0: Eine harmonische Beziehung, die möglichst lang hebt. Im besten Fall sogar ein Leben lang. Das wünschen sich viele. Gleichzeitig werden wir aber immer älter. Und für Beziehungen ist das eine grosse Herausforderung. Weil gerade in der Mitte des Lebens kommt eine Phase, die für viele Paare schwierig ist.
1: Manchmal gibt es ja so Momente, wo man vielleicht nicht mehr hundertprozentig sicher ist oder wo einem nervt oder wo man vielleicht irgendetwas anderes hat, irgendetwas man vielleicht auch interessant würde finden.
0: Kind, Karrierewechsel, Midlife-Crisis oder vielleicht sogar eine Krankheit. Wie kann eine Beziehung trotz solchen Belastungen
2: heben? Und was hat die Wissenschaft dazu zu sagen? Schöne Projekte gemeinsam haben, sei es Sport zusammentreiben, wandern, aber gleichzeitig sich nicht einfach verschmelzen lassen zu einer Einheit, weil das ist das, was jede Beziehung dann schlussendlich sehr langweilig macht.
0: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit unsere Tanner und
3: Jenny Riga.
1: Also ich denke, Kind, kleine Kind ist auch schon mal ein Erfolg, wenn man das erlebt hätte. Zeit. Das ist nämlich eine große Herausforderung, weil man eben keine Zeit hat für und nachher, wenn sie so langsam erwachsen werden und von ausziehen ich weiss noch, wir haben eine Ferienwohnung und dort sind wir natürlich immer mit den Kindern gegangen. Und wo wir das erste Mal ohne Kinder gegangen sind gegangen, ist es sehr komisch gewesen, weil man einfach nichts mehr zu tun hat. Irgendwie, man muss niemand mehr überzeugen, um spazieren oder man muss nichts mehr vermitteln oder so. Man muss wirklich nur noch auf sich schauen. Aber das war ein komischer Moment. Gewesen. Und ich habe das Gefühl, das wäre so ein Moment, wo man sich so entscheiden kann, ob man jetzt zwei weiter schafft, man das auch oder nicht.
4: Also es war grundsätzlich ist sicher mal eine neue Zeit, gewesen, weil wir mussten müssen überlegen, ja, ob die überhaupt mit der Frau noch, noch zusammenbleiben Weil Es ja, gab in diesem Sinn keinen zwingenden Grund mehr, gegeben, wie die Kinder eigentlich das bringen. Das sind Nick und Helen. Sie sind
0: beide Mitte 50 und seit 26 Jahre verheiratet. Und Was sie da beschreiben, ist sicher ein Punkt, wo viele Paare irgendwann einmal betrifft. Wir werden aber ein bisschen später noch ein bisschen mehr von Ihnen hören und wir werden auch noch ein anderes Paar kennenlernen, das eben genau das geschafft hat, was sich viele von uns wünschen. Eine lange, schöne Partnerschaft, wo ganz viele Herausforderungen überstanden hat. In dieser Folge wollen wir natürlich ganz genau analog Und wir wollen wissen, wie schafft man das als Paar? Wie kann man eben zusammenwachsen, sich verändern und trotzdem es gemeinsames Leben führen? Und mit dem sagen wir herzlich willkommen
3: zu der neuesten Folge vom Durchblick. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, rein. Meine längste Beziehung bisher hat fünf Jahre gedauert. Also ich könnte es vielleicht noch bis zur goldenen Hochzeit schaffen, wenn ich 90 Jahre alt werde. Ja. <lacht> ist, das, ist das zu indiskret, wenn ich
0: dich jetzt frage, ist das deine aktuelle Beziehung. Nein, das ist nicht. <lacht> ja, ich äh, kann das sehr gut nachvollziehen. Meine längste Beziehung ist meine aktuelle und die dauert aber tatsächlich schon zehn Jahre. Und ich bin sehr stolz auf das, Wir haben jetzt erst gerade vor ein paar Wochen unser jähriges Jubiläum gefeiert. Ah, ja. Allerdings bis äh, zum heutigen Tag unverheiratet.
3: Trotz der Kind oder mit der Kind, wie auch immer. Ja, Fakt ist, wir haben es schon gehört, die Lebenserwartung steigt, ist sehr viel höher als früher und entsprechend bedeutet das, dass bis das der Tod uns scheidet, eine sehr, sehr lange Zeitspanne sein kann. In den letzten Jahren kann man beobachten, dass sich immer mehr Menschen spät und auch nach langer Ehe scheiden lassen. Wenn man sich mit 50 oder 60 nicht mehr wohlfühlt in der Beziehung,
0: dann hat man heute wohl eher das Gefühl, ja, ich habe doch schon noch Zeit zum Neuanfangen. Mhm. Und dazu kommt auch, dass die Ehe auch ganz eine andere Rolle hat als früher. Zum Beispiel sind viel mehr Frauen heutzutage berufstätig und bleiben vielleicht weniger häufig aus finanziellen
3: Gründen in einer unglücklichen Beziehung. Ja, und das spiegelt sich auch in Statistiken wieder. Bei über 65-Jährigen geht die Trennung bei zwei von drei heterosexuellen Paaren von der Frau aus. Und es sind häufig auch die Frauen, die aus einer späten Trennung die Konsequenz ziehen, dass sie nicht mehr mit einem Partner unter einem Dach wohnen wollen. Bei den Männern ist das nicht so. Die wünschen sich oft bald wieder eine Frau, die mit ihnen zusammenleben will.
0: Ja, es ist definitiv so. Eine lange und glückliche Beziehung zu führen, das ist für alle eine große Herausforderung. <lacht> Wir haben jetzt aber den Nick und Helen ja schon kennengelernt und von ihnen gehört, wie schwierig, dass es tatsächlich sein sie. Sie haben Kind großzogen und nachher wieder als Paar zusammenfinden. Das ist ja schon schwierig genug. Dazu kommen aber auch noch ganz viele andere Veränderungen. Zum Beispiel verändert sich ja auch der Körper
3: und viele haben halt auch mit dem Alter zu kämpfen. Also es gibt viele Umwälzungen im Leben, einfach in so einer gewissen Phase. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Scheidungsraten bei Paaren im Alter zwischen 40 und 50 am höchsten ist. Das sagt auch Pascalina Pericchiello, emeritierte Professorin für Psychologie an der Universität Bern.
2: Wir sprechen von einer krisenhaften oder krisenanfälligen Zeit, weil ähm, die Leute sich unter großem Druck befinden, also viel Verantwortung haben, viele Rollen einnehmen müssen, familial in einer Sandwich-Position sind, also zum einen die Kinder, die größer und Pflücke werden dann schlussendlich und auf der anderen Seite die Eltern, die zunehmend Hilfe brauchen. Beruflich ist es auch so etwas wie eine Neudefinition, man mutiert dann plötzlich zu den 45 oder 50 plus, was in Betrieben häufig als Problemgruppe angeschaut wird. Man ist zwar auf dem Zenit, aber gleichzeitig sieht man, dass die Optionen weniger werden. In unserer Gesellschaft wird Jugend und Leistung ja gross geschrieben und es gibt auch immer wieder Leute, die sich
0: verständlicherweise mit 50 Sorgen machen, wenn sie ihren Job verlieren, ob sie dann
3: jemals wieder eine Chance haben im Arbeitsmarkt. Genau, und wir wissen ja auch, Stress im Job, das wirkt sich ganz schnell negativ auf die Beziehung aus. Und dazu kommt auch schon, das hast du auch schon gesagt, Serena,
2: dass wir auch körperlich abbauen, wenn wir älter werden. Traurig, aber wahr. <lacht> Die Leute sind in dieser Zwischenphase nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. Die Wechseljahre sind da, Klimakterium bei Frauen wie bei Männern. Die, Hormone, die hormonellen Veränderungen spielen eine Rolle. Also es ist eine Phase des Umbruchs, wenn Sie so wollen, mit vielen neuen Herausforderungen. Und äh, das natürlich eine riesen... Herausforderung für die Leute. Viele packen es auch, aber auf der anderen Seite sehen Sie sehr genau im, im Längsschnittvergleich und Querschnittvergleich, wenn Sie die Altersgruppen vergleichen dass in den mittleren Jahren die Lebenszufriedenheit, das Glück oder das psychische Wohlbefinden in der Talsohle ist.
3: Pascalina Pericchiello hat mehrere Studien über Paare gemacht, die sich nach langer Ehe getrennt haben. Und sie beschreibt da so einen gewissen zeitlichen Druck, den Menschen in dieser Lebensphase spüren, also die dann oft einfach so ein bisschen ins Grübeln geraten und denken, ist es eigentlich das, was ich mit meinem Leben machen wollte? Oder muss ich irgendwas verändern? Und dann merken manche eben, wenn ich was verändern will, dann muss ich das jetzt tun. Und trotzdem hat Pascalina Perichiello in einer Studie beobachtet, dass viele so eine Trennung nicht unbedingt kommen sehen.
2: Die Tatsache, dass ungefähr ein Drittel unserer Spätgeschiedenen gesagt hat, dass die Trennung unverhofft kam, lässt tief blicken. Also es spricht sehr vieles dafür, dass viele so, so etwas in, in einer Sicherheitsschlaufe drin waren, wo sie meinten, ja, ja, es ist alles okay. Aber gleichzeitig ist das auch eine Schlaufe der Langeweile und der Routine. Und da braucht es von außen wenig, damit dass die Leute dann plötzlich ausbrechen.
0: Sie sagt, es brüche von außen wenig. Was sind dann die Gründe, dass sich Paar nach so langer
3: Zeit trennen? Also der Hauptgrund ist so der Klassiker. Man hat sich auseinandergelebt, man sitzt am Frühstückstisch, sich gegenüber und hat einander nichts mehr zu sagen.
2: Der zweithäufigste Grund sind so Dauerkonflikte aufgrund von Persönlichkeitsveränderungen oder kritischen Lebensereignissen. Und der dritte Hauptgrund, das ist eine Außenbeziehung, das Fremdgehen, eine neue Liebe.
3: Naja, aber wir wollen jetzt irgendwie auch nicht so mega negativ sein, oder? Also bei allen Schwierigkeiten und hohen Scheidungsraten sollte man auch noch erwähnen, mehr als 60 Prozent der Ehen, die 1975 geschlossen wurden, sind noch intakt.
0: Zusammen alt werden ist also nicht unmöglich. Es wird darum höchste Zeit, dass wir Nick und Helen ein bisschen besser kennenlernen.
3: Genau, die beiden haben geheiratet als Helen 29 und Nick 30 waren.
1: Durch eine gemeinsame Freundin waren wir an einer Party, und sie hat uns vorgestellt. Ich glaube, für den Nick war es ein bisschen schneller klar gewesen, als für mich. Ich habe mich ein bisschen gesträubt, zuerst geströbt. Aber der Nick hat alle Register gezogen. Von Körpissuppe über Käsekuchen, über <lacht> WG-Vorschläge usw. <und> so Wegen <lacht> den ist es, habe ich mich dann erweichen lassen.
4: Vorher hatte ich zwei, drei, vier, fünf Beziehungen. Aber eigentlich nachher hätte ich mir gedacht, es wäre der Moment, der äh, etwas anderes zu machen als die Beziehungen, die ich hatte zwischen 20 und 30 hatte. Sondern vielleicht mehr ein bisschen etwas versuchen, was fix war. Das war dann äh, ziemlich mein Ding. Ich habe immer gesagt, meine nächste Frau, die ich lerne kennen die gehe ich heiraten. Und das habe ich dann auch gemacht. Seitdem sind wir eigentlich für heiraten, 26 Jahre verheiratet. Wir haben relativ schnell ein Kind bekommen. Das hat uns sicher stark beschäftigt im Anfang. Und, ja, und jetzt sind die Kinder ausgeflogen. Und dann mussten wir uns auch noch mal ein bisschen überlegen, wie es weitergeht. Und ja jetzt geht es immer noch weiter und sind immer noch glücklich vorratet, ja.
0: Am Anfang haben wir ja schon gehört, es hat diesen Moment gegeben bei beiden, wo die Kinder aus dem Haus sind und sie dann plötzlich gedacht haben, wenn wir überhaupt noch zusammenbleiben. Wie sind's denn mit dem
1: umgegangen? Manchmal gibt's ja so Momente, wo, wo man vielleicht nicht mehr hundertprozentig sicher ist, oder wo einem der Mann nervt, oder wo man vielleicht irgendetwas anderes hat, gesehen, wo man vielleicht auch interessant würde finden. Aber mir ja, wenn man sich nachher einfach überlegt, was man alles aufs Spiel setzt, vielleicht nur für eine Emotion, oder vielleicht nur für eine beschränkte Zeit, oder ich habe mich immer wieder gefragt, ist sich das wirklich der Wert? Also für die beiden gab es eine Umbruchphase. Ein bisschen
3: so, wie Pascalina Perechiello das auch beschrieben hat. Und Helen und Nick haben einfach dann vieles an ihrem Leben geändert. Früher hat die Familie in Bern gewohnt. Nick ist dann immer zum Arbeiten nach Zürich gependelt. Und dann irgendwann gab es so eine Zeit, da war Helen mal länger in den Ferien. Und die Kinder aus dem Haus. Und Nick kommt das Haus einfach viel zu groß und viel zu leer vor. Und dann wird ein bisschen diskutiert und die beiden beschließen, nach Zürich zu ziehen.
4: Ich hatte sicher eine Midlife-Crisis oder also immer noch. Wir hat alles belastet, weil es alles so viel war. Das haben wir dann auch gemerkt, wo wir gezögelt haben, wie viel wir weggeschossen? Es vielleicht etwas zu tun mit dem Alter, wenn man einfach ein bisschen kleiner, flexibler und leichter werden
1: <lacht> Also Mir war unser Haus überhaupt nicht zu so gross. <lacht> und ich hätte mir auch nie vorstellen dort wegzuzügeln, weil ich das Haus geliebt habe und auch die Zeit dort, aber nein, es sich einfach im Aussensachen verändert mit der Familie, wo Eltern gestorben sind, wo Haustier gestorben sind, wo wie Kind der Sohn auszogen sind, Sie sind wie alle gute Gründe für das große Haus zu haben sind wie weggefallen. Eben er ist der September aber wo ich überzeugt wurde, dass zu cool ist und wir haben die schöne Wohnung gefunden eigentlich einfach aus dem Handgelenk ohne zu suchen. Es hat sich alles ergeben, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt wirklich der richtige Schritt.
0: Was ich mega schön finde, ist, dass sie diese Veränderung zusammen können oder? Das ist ja glaube ich, auch nicht so ganz selbstverständlich, dass man dann den mhm. Weg zusammen weitergeht. Und
3: das Ganze bringt sicher auch frische Wind in die Beziehung. Ja, das stelle ich mir auch so vor. Und Helen hat das auch so erzählt.
1: Um jetzt hier anzufahren, das habe ich mega flashig gefunden. Einfach auch wieder neu und frisch. Und man ist so sensibilisiert auf alle Sachen, die passieren, auf alle Eindrücke, die man hat. Man hat Schwung, Leute lernen zu kennen oder die Stadt lernen zu kennen. Und das einfach zu zweit, das alles zu machen, können, das habe ich das Gefühl, war wirklich ganz wertvoll. Gewesen. Also, ich wollte nie arbeiten, wieder fix. Ich habe mich nie mit den Kindern die do Ich bestimme gerne selber selbst und darum wollte ich immer nur Dinge arbeiten, die ich nicht selber sagen kann. Und dann habe ich Schmuck gemacht und verkauft. Ich habe äh, ich doch nicht, einen Kurs gemacht. Ich habe Bed ich hatte ein Bad Breakfast gehabt. Das war ein langer Traum. Jetzt gehe ich in drei Monate nach New York. Das war ein langer Traum von mir.
3: Helen ist Künstlerin und sie will in New York Kunstkurse besuchen, also sich auch so ein bisschen selbst verwirklichen. Und auch mega wichtig, dass sie das macht, oder, dass sie sich selber treu bleibt. Genau. Und bei Nick war es ein bisschen so ähnlich. Der hatte sich so ein sportliches Projekt gesucht. Er ist mit 50
4: Ultramarathon gelaufen. Vielleicht ist das mit Life Crisis gewesen, dass man, wie weit kann man es eigentlich treiben? Und äh, das hat ich mit 30 auch nicht gedacht, ich, Aber das ist vielleicht da auch etwas, Das ist natürlich ein bisschen, das braucht viel Zeit. Um trainieren. Und das kann man natürlich nicht, wenn man ein Kind hat.
0: Es klingt also so, als hätten Sie sich wie als Paar ein bisschen neu erfunden, oder? Mhm. Und sie geben sich auch sehr viel Freiheiten, was mega toll ist. Was sagen Sie denn, was ist so ein Ihr Geheimnis oder Ihr Rezept für eine gute und lange Beziehung?
1: Einfach einander vertrauen und einander machen. Freiheiten, lassen, unterstützen eben in Ideen, die man hat. Humor, das rettet uns immer wieder, auch in blöden Situationen, finde ich. Und nicht so schnell aufgeben. Einfach ein bisschen Autoren heben und sich immer wieder fragen, was geht man alles auf, wenn ich jetzt sage, es ist fertig. Was bedeutet das? Was zieht das alles nach sich?
4: Ja, also Ver Veränderungen per se... Es ja, ist immer eine Chance, man kann sich neu organisieren. Man kann, wenn etwas aufbricht oder wenn wenn Chaos ist, oder nicht was gibt es ja nachher auch immer wieder die Chance, sich neu zu positionieren oder etwas anzupassen oder zu verbessern. Oder wie auch immer, also, wenn es schlimm ist. Es bleibt nie immer ganz schlimm.
1: Mir denkt eigentlich, es wird immer besser, ehrlich gesagt. Hm. Ja, und ähm, ja, in dem Sinn bin ich sehr gespannt, was eigentlich noch kommt. <lacht> und es kann eigentlich fast nur noch besser werden. Das finde ich eigentlich sehr schön.
4: Dann hoffen wir doch das mal. Was? Dann hoffen wir doch das mal. Nein, es wird so sein. <lacht>
0: Mega schön, wenn man so denkt, oder, Jenny? Mm -hmm. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was wir alle hoffen, dass ja, es immer noch genau. besser wird. Äh, der Nick hat vorher den Begriff Midlife Crisis erwähnt. Und wir haben schon gehört, dass gerade die Mitte des Lebens vielfach eine schwierige Zeit kann sein kann.
3: Aber vielleicht auch jetzt zuerst einfach mal eine Frage an die Wissenschaft: Ist die Midlife Crisis dann ein echtes Phänomen? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also es stimmt zwar, Lebenszufriedenheit nimmt in der Mitte des Lebens oft etwas ab. Fun Fact übrigens, das ist auch bei Menschenaffen so. Okay. <lacht> <lacht> wahrscheinlich aber aus anderen Gründen. Bei Menschen ist es wahrscheinlich eher so, die kommen ins Grübeln, hinterfragen sich und ihr bisheriges Leben und wollen vielleicht dann einfach einen radikalen Bruch, oder? Also viele Menschen sind weiterhin überzeugt, dass sie eine Midlife-Crisis haben oder hatten. Vielleicht sogar, dass es da typische Verhaltensmuster gibt. Es gibt ja da viele Klischees.
5: Mann in der Midlife-Crisis verlässt seine Frau zugunsten der Jüngeren, kauft sich einen Steuernsportwagen und irgendwie eine neue Lederjacke.
3: Wissen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind aber generell eher skeptisch, was die Midlife-Crisis angeht, jetzt so als biologisches Phänomen. Es ist nämlich schon eigentlich ziemlich schwer zu definieren, wann die genau auftreten soll, denn mittleres Alter ist ein ziemlich dehnbarer Begriff. Also einige sagen, Midlife-Crisis ist wahrscheinlich eher ein kulturelles Phänomen. Markus Teunert ist Psychologe und der Leiter von Männer.ch, das ist der Dachverband progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisationen.
5: Also ich würde einfach warnen grundsätzlich dafür, zu sehr mit diesen Klischeebildern zu operieren und gleichzeitig anerkennen, dass das Klischee auch natürlich einen, einen wahren Kern hat.
3: Ja, wahrer Kern. Also natürlich gibt es sie, oder? Also mittelalte Männer, die ihre Frau verlassen und sich eine wesentlich jüngere Freundin suchen und da vielleicht irgendwie auch so ein bisschen einen Jungbrunnen sich erhoffen. Laut Markus Teunert führt es aber nicht unbedingt immer dazu, dass sie sich tatsächlich auch jünger fühlen.
5: Ich habe beides. Nämlich, ich fühle mich so alt mit einer jüngeren Partnerin, weil einfach der Abstand so spürbar ist und es einfach so klar ist, die Nacht durch Tanzen ist nicht das, was ich brauche. Und es gibt auch das Gegenteil, wobei ich das eher ehrlich gesagt eher noch von späten Vätern höre. Dann beginnt man wieder Kinderfilme zu schauen oder ja, kindliche ja. Aktivitäten zu unternehmen und das macht es tatsächlich jung.
3: Also Markus Teunert sagt, wenn man im mittleren Alter ins Zweifeln gerät, dann sollte man nichts
5: überstürzen. Also ich würde grundsätzlich mal raten, bei Sinnfragen, Orientierungsfragen, Priorisierungsfragen und den damit einhergehenden Gefühlen von Angst beispielsweise, Trauer kann auch Verzweiflung bedeuten, also für Männer schwierige Gefühle, unerwünschte Gefühle, oft, wenn man solche Anzeichen spürt, nicht einfach ins Handeln zu gehen, sondern erstmal einen Moment innezuhalten. Das ist kein guter Moment, um Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen sollten reifen. Und vielleicht merkt man ja tatsächlich diese Beziehung, in der ich lebe. In dieser Beziehung möchte ich nicht alt werden und geht dann mit der Lebensgefährtin durch einen Prozess, an deren Ende die Trennung steht. Aber das ist was anderes als einfach davonrennen und sich irgendwie halt anderweitig ablenken.
0: Sinnfragen sind ja das eine, aber es gibt ja auch ganz konkrete Veränderungen. Wir haben es vorher schon mal angesprochen. Es geht um die körperlichen Veränderungen,
3: die das Alter ja leider so mit sich bringt. Wie kommt man dann als Paar gut durch diese Phase? Ja, spannende Frage. Also da gibt es auf der einen Seite natürlich die hormonellen Veränderungen, die vor allem Frauen stark spüren. Psychologin Pascalina
2: Perichello sagt dazu. Das heißt, bei den Frauen sinkt das Östrogen und zwar rapide und das macht sich bemerkbar in Stimmungsschwankungen, in Unsicherheiten, Unzufriedenheit auch mit dem Körper, weil der sich verändert ja und hat auch gesundheitliche Aspekte, man ist anfälliger für gewisse Erkrankungen, das Gedächtnis ist nicht mehr so gut, die Augen fangen an nicht mehr so scharf zu sehen. Also es ist ein Prozess des langsamen Alterns.
3: Aber hormonelle Veränderungen gibt es nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern.
2: Bei den Männern ist es weniger äh, dramatisch, das Absinken des Testosterons, also des männlichen Geschlechtshormone. Das kann ein Vorteil sein, aber kann auch natürlich sehr tückisch sein, weil da ist ein Prozess im Gange, den viele Männer gar nicht bemerken. Und plötzlich ähm, sehen sie, dass sie eben doch mit Veränderungen konfrontiert sind. Also eben die Leistungsfähigkeit, die Potenz, die ist nicht mehr die, die sie einst war. Und natürlich auch, ja, das Aussehen verändert sich. Was ich wirklich ganz spannend fand,
3: in ihrer Forschung hat sie beobachtet, dass Menschen besonders unter diesen körperlichen Veränderungen leiden, wenn sie sich sehr stark über klassische Geschlechterrollen definieren. Also Männer jetzt eher über sowas wie Stärke und Potenz, Frauen über ihr Aussehen oder darüber, anderen quasi zu gefallen. Und wer mit Genderrollen flexibler umgeht, hat es da ein bisschen
2: leichter. Da beobachten wir etwas, das bei den meisten Frauen wie Männern dann mit der Zeit auftritt. Wir sprechen in der Psychologie von der Androgynie. Das heißt diese psychische Ausgeglichenheit zwischen männlich und weiblich, zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften, die dann halt wirklich das Leben stark erleichtert. Also, dass sich nicht mehr definieren müssen über eine Rolle, die man in der ersten Lebenshälfte vielleicht ganz bewusst so ausgelebt hat, dann kommt eben diese andere Phase, wo man ja viel konzilianter umgeht mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Pascalina Perichiello sagt,
3: auch das hat zum Teil wieder hormonelle Gründe. Denn wir haben ja alle sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtshormone. Und das heißt, wenn bei Frauen der Östrogenspiegel sinkt, dann kommt einfach das
2: Testosteron mehr zum Tragen. Konkret bei den Frauen, das Absinken des Östrogens bewirkt, dass sie nicht mehr sich extrem als Caring Frauen äh, verstehen, also dieses äh, Bedürfnis nach Beschützen, Behüten und Umsorgen. Ich meine, Östrogen ist ja das Care-Hormon und ja, sie entdecken dann halt auch ihre anderen Seiten durchsetzerisch und eben das Testosteron kommt zum Tragen und bei den Männern äquivalent ist es so, dass ja, das Testosteron, dieses Aggressionshormon, halt weniger wird und bei den Männern halt auch das Östrogen dann ähm, mehr zum Tragen kommt. Sprich, sie werden dann äh, halt auch emotionaler, sozialer. Jetzt haben wir ja vorher versprochen, dass wir noch ein zweites Pärchen
3: kennenlernen, wo auch sehr lange schon zusammen ist. Und das Versprechen, das werden wir jetzt natürlich einhalten. Genau, die beiden sind Susanne und Jürg und sie sind seit über 30 Jahren zusammen.
6: Ich würde den einzigen Zeitpunkt so bezeichnen, dass wir in einer guten Phase sind, vor allem in einer Phase, in der wir uns in den letzten zehn Jahren zusammen extrem entwickelt haben. Gerade für eine langjährige Beziehung, wo wir uns wieder so wie neu hei müssen. Entdecken, neu ordnen. Ja, durch verschiedene Umstände, wo das dazu geführt hat. Aber spannend und gut. Und die Herausforderung ist, ich zurückblickend sehe, wenn man natürlich manchmal so drinnen steckt, ist es nicht immer gleich einfach. Manchmal auch anstrengend, aber es hat sich gelohnt.
7: Ja, ich kann das unterstützen. Das war eine Phase von zehn Jahre, ziemlich genau zehn Jahre, wo das eine oder das andere etwas ausgelöst hat und wo wir ja eigentlich den, ja, den Hürden oder auch den Bässe, die sich zum Teil ergeben haben, wo man sehr ausgeprägt waren. Und ja, ich teile die Meinung, es hat sich absolut gelohnt, äh, dafür einzustehen. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, wir sind in einem Ort oder einer Stelle angelangt in unserer Beziehung, wo, wo sich sehr viele Sachen aufgelöst haben und wo äh, so eine eine Vertrautheit entstanden ist, wie man sie vielleicht auch während der ersten Verliebtheit gehabt hat. Ja.
0: Das klingt so, als hätten Sie beide sehr viel zusammen durchgemacht.
3: Was war denn das für eine Phase vor zehn Jahren, wo Sie jetzt gerade angesprochen haben? Jörg ja, hat sich in einen Burnout gearbeitet und als Folge davon gab es auch einen Klinikaufenthalt. Was für die ganze Familie eine Herausforderung war?
7: Ja, es ist so ein bisschen das Leben, als, wo man sich so ein bisschen als Illusion aufgebaut hatte. mit hat ihn jetzt viel aus dem Griff. Eine schöne Familie ja, irgendwie berufliche Herausforderungen, und man können meistern gewissen materiellen Besitz, wo ist. Und mit hat jetzt das Gefühl kann ja eigentlich alles mehr im Griff und kann organisieren und zum, bis zum Teil sogar manipulieren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man einfach gesehen hat, dass, dass das nicht geht. Und ich glaube, das hat... Äh, also ich sagen, es hat zuerst bei mir wahnsinnig viel auf, ausgelöst. Also es ist also eine Umwälzung oder eine Passage gewesen, die sehr härtig äh, war. Und hat natürlich auch Konsequenzen für die Beziehung zu der, äh, Susanne und zu, äh, zu der ganzen Familie.
6: Das ist total eine ungewohnte Situation gewesen, im Sinne von... Also ich meine, so die Themen, die sind wie gar nicht präsent gewesen in unserem Alltag. Oder so etwas hat man sich gar nicht vorstellen können. Und... Ich lernte mich auch von der Seite kennen, wo ich, wo ich wie zuerst gar nicht also Ich war auch nicht zurückblicken Ich wusste gar nicht, gewusst, ja, was man überhaupt machen muss. Und das Thema war, dass wir ja zwei Töchter hatten. Die waren dann zumal 14 und 12. Und dann kommt man halt zu funktionieren. Oder? Man übernimmt, und man macht, man tut, man schaut, dass alles irgendwie aufrechterhalten.
0: Und wie sind dann Jürgen und
3: Susanne aus dieser Situation wieder rausgekommen? Naja, wichtig war sicherlich für die beiden, sie haben sich mit ihren Problemen und ihren auch Verhaltensmustern wirklich auseinandergesetzt. Also diese, diese Verhaltensmuster, in die man so reinrutscht nach langer Partnerschaft, oder? Und sie hatten auch Hilfe. Also Jürg war eben, wie gesagt, in einer Klinik, er hatte psychotherapeutische Betreuung und die beiden haben auch eine Paartherapie gemacht.
6: Wir reden ja unserer Gesellschaft nicht über unsere Gefühle, sind wir ehrlich, über die Ängste. All diese Themen, vor allem so solche Sachen, reden wir nicht. Und jetzt das plötzlich dürfen zu lassen, plötzlich dürfen zu über das reden, dass das auch extrem wichtig ist in diesem Prozess, dass wir dort einen Schritt weiterkommen. Ja, das ist, das ist am Anfang eine grosse Herausforderung gewesen, aber mit der Zeit hat man auch gemerkt, das hey, ist schon eine riesige
0: Erleichterung. Also hat sich durch das auch ihre Beziehung verändert?
7: Ja, ich glaube, das also kann man sagen. Es ist auch, das, auch die Sex, Sexualität hat sich verändert. Es ist ein, ein stärker es eingehen. wir hat mehr Zeit, man lässt sich Zeit füreinander generell. Es ist nicht ein manueller Prozess, den man einfach erledigt, sondern es, ist eine, es hat eine ganz andere Gefühlsbasis. Nicht Gefühl.
6: Schon von früher habe ich immer das Gefühl, wir reden auch viel zusammen, aber irgendwie hat er noch so eine andere Qualität über ist viel tiefer geworden. Ja, und vor allem haben wir eigentlich einfach mehr noch unser wirklich Inneren, was probiert zu erklären, was da innen abgeht, und einander auch wirklich zugelassen. Oder manchmal ist man ja auch so im Alltag, oder der andere sagt irgendetwas und man nimmt das gar nicht wahr oder nicht richtig wahr. Und plötzlich los man irgendwie auch ganz anders her, man nimmt auch gewisse Sachen ganz anders wahr.
0: Also, so gewisse Verhaltensmuster, die schleichen sich ja in alle Beziehungen ein. Das hast du auch gesagt, Jenny. Bei diesen beiden war es aber sicher ausschlaggebend, gewesen, dass sie sich damit
3: auseinandergesetzt haben, oder? Ja, und was auch spannend ist, Jürgen und Susan haben auch bestätigt, was Pascalina Perichello erzählt hat, dass sich diese Rollenbilder innerhalb der Ehe aufgeweicht und verändert haben. Was sind dann Ihre Tipps für eine gute und vor allem
0: langjährige Liebe?
7: der andere in guten Augen gesehen und und das Gefühl hat dass er mir gut wagt und ich ihre gut wagt ich glaube das, das ist eine extrem wichtige Basis und das andere ist der Fleiss, das stetige Schaffen der Beziehung
6: ja und vielleicht auch äh, sich auch von außen äh, Hilfe holen oder mal in eine Paartherapie der vielleicht auch nicht falsche Hemmungen oder so hat sich wirklich die Hilfe geholt und und das mal anzuschauen.
0: In vielen Beziehungen ist ja auch die Sexualität ein wichtiges Thema. Es erwartet ja aber keiner, dass nach 30 Jahren Ehe sich alles noch irgendwie genau gleich anfühlt <lacht> beim ersten Date, das Bestimmt. ist ja klar. Aber wie kann man dann auch die körperliche
3: Intimität aufrechterhalten? Also Psychologin Pascalina Perichiello beobachtet in ihrer Forschung, dass vor allem langjährige Paare zufrieden sind, wenn sie eine eher breite Definition von Sexualität haben.
2: Da finden wir immer wieder, dass diese Leute Sexualität nicht eng definieren, also im Sinne des Geschlechtsverkehrs, sondern dass Zärtlichkeit, körperliche Nähe eine ganz neue, wichtige Rolle spielt. Also ein, eine breite Definition von Sexualität. Wer den großen sexuellen Kicker wartet nach 30, 40 Jahren Partnerschaft, der ist da wirklich falsch gewickelt, Gut, jetzt haben wir gelernt, warum die Lebensmittel für Bärli
0: oft kritisch sein kann. Dass man besser altert, wenn man sich nicht zu sehr über klassische Geschlechterrollen definiert. Und wir haben zwei Bärli gehört, wo sich über mehrere Jahrzehnte noch mal neu kennengelernt haben und ihre Beziehung als sehr positiv beschreiben. Es wird eigentlich ja immer besser, <lacht> hat Gleit, genau. das ich sehr, sehr schön finde. Jetzt ist aber natürlich die grosse Frage, wie schafft man das?
2: Glücklich zusammen alt zu werden. Grundbasis für eine langfristige Beziehung ist eine gute Balance zwischen der eigenen Entwicklung, aber gleichzeitig sich als Paar weiterentwickeln. Und das zusammenzubringen ist wirklich ein Balanceakt. Das heißt, schöne Projekte gemeinsam haben und sei es Sport zusammentreiben, Wandern oder gemeinsame andere Hobbys, aber gleichzeitig sich nicht einfach verschmelzen lassen zu einer Einheit, weil das ist das, was jede Beziehung dann schlussendlich sehr langweilig macht.
3: Markus Teunert meint, ein gutes Rezept ist eigentlich kein Rezept zu haben, also neugierig bleiben und sich gegenseitig nicht für selbstverständlich nehmen.
5: Beziehungen durchlaufen Phasen. Ich finde, man darf das nicht ideologisch angehen, also es kann sein, dass auch eine Beziehung beispielsweise super war, um gemeinsam eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen und dann, nachdem die Kinder ausgeflogen sind, auch einfach etwas anderes ansteht und beide sich äh, im Frieden äh, auseinanderentwickeln und beschließen, einfach einen neuen Lebensabschnitt anzupacken. Ähm, diese Offenheit, dass das auch sein darf, würde ich auch als mal grundsätzlich guten Rat anschauen.
3: Ja, und wenn es richtig gut läuft, dann kommt es vielleicht so raus, wie Helen das hier beschreibt.
1: Gestern, das habe ich nicht so schön gefunden, bin ich statt, so schöne. Nachmittag Mittag, war der Mittag und dann ich ein ganz altes Pärchen an einem runden Tisch mit einem jemene Glas wie auf dem Tisch und in der Mitte einen Teller Dinterfischringe frittiert. Und dann dachte ich, das wird ich auch, wenn ich so alt bin. So gemütlich hat das ausgesehen, so friedlich. Und vielleicht schon noch mal das Bild im Kopf zu haben. Das finde ich schon eine schöne Motivation. Und
0: mit
3: diesem Bild verabschieden wir uns für heute und sagen danke vielmals fürs Zuhören. Diese Folge recherchiert und die Interviews geführt hat die fantastische Charlotte Teile, von der ihr in Zukunft hier noch sehr viel mehr hören könnt. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, der in der Pipeline steckt und Charlotte ist jetzt hier im Studio. Charlotte, worum geht's in eurem Podcast? Danke, Jenny. Ja, es geht um die Liebe
0: und alle möglichen Fallstricke drumherum. Der Podcast heißt Liebe im 21. Jahrhundert und ich bin da nicht allein, sondern mit dem fantastischen Schriftsteller Thomas Mayer, den ihr wahrscheinlich vom Wolkenbruch kennt, mhm. aber der sich inzwischen auch als Beziehungs- und Trennungscoach immer mehr einen Namen gemacht hat. Und wir sprechen da ja auch über Trennungen, aber auch über all die schönen Dinge, die es rund um Liebe so gibt.
3: Genau, also reinhören lohnt sich auf jeden Fall und finden Könnt ihr den Podcast dann auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört? Und natürlich auf blick.ch/slash podcasts. Und
0: nächste Woche gehen wir zusammen in die Luft. <lacht> und zwar schauen wir äh, auf die Vergangenheit,
3: auf die Gegenwart und auf die Zukunft von der Schweizer Luftfahrt. Wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen. Und Tschüss für diese Woche sagen. Serena und Jenny.